0: Aleluia O Espírito de Deus Vem para guiar nossas vidas em toda palavra Em toda verdade Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa Nas nossas meditações no livro Nesse importantíssimo livro Dos atos dos apóstolos Terminamos ontem a primeira parte deste livro, vamos iniciar hoje a segunda parte, este livro é um capítulo, pode ser considerado como um capítulo inicial da história da igreja, a história da igreja do Senhor Jesus, ele não é um capítulo completo, é um capítulo inicial, mas não é um capítulo completo, porque... Ele não registra os atos de todos os apóstolos de Cristo naquele primeiro século Basicamente de dois apóstolos Pedro e Paulo né? E a maioria, Paulo a maioria dos escritos aqui, os atos de Paulo Que veremos agora muito fortemente na segunda parte deste livro Este livro tem... 28 capítulos então o título que poderíamos dar a ele é História da Igreja dividido em duas partes primeira parte terminamos ontem multiplicação na perseguição como a igreja nascente no dia de Pentecostes ela se multiplicou mesmo sendo perseguida em primeiro lugar pelos judeus Perseguição religiosa, mas também depois essa perseguição religiosa veio gerando uma perseguição política A perseguição do império romano contra os cristãos, mesmo para agradar os judeus Então essa primeira parte que encerramos ontem, multiplicação na perseguição foi desde Atos, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 23. Hoje nós vamos começar, então, a parte 2, que vai do capítulo 12, versículo 24, até o capítulo 28, versículo 31, encerrando o livro, com o título de Expansão Universal. Você viu no início dos nossos slides de hoje, né? universalidade da palavra. Como a palavra de Deus foi enviada por Deus para ser anunciada no mundo todo. Esse é o sentido dessa universalidade da palavra. Ser anunciada no mundo inteiro, mesmo que não seja no mundo inteiro ela tem que ser anunciada no mundo inteiro e por isso Jesus disse né? Jesus deu a ordem em Marcos 16,15 indo ele não disse ide, ele disse indo indo por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura e essa expansão universal já pôde começar a ser vivida e experimentada ainda no primeiro século com o nascimento da igreja cristã e a palavra de Deus se expandindo o anúncio do evangelho se expandindo por todo aquele primeiro mundo naquela época E vamos ver como o apóstolo Paulo foi um um fator importante o ministério do apóstolo Paulo foi um fator importante importante para essa expansão universal da palavra de Deus, que faz com que este livro geograficamente comece em Jerusalém, capital de Israel, e encerre lá no capítulo 28 em Roma, com o apóstolo Paulo em prisão domiciliar em Roma, a capital do Império Romano, fazendo com que dali o evangelho se difunda para Todo, esse, todo aquele primeiro mundo para que todo aquele primeiro mundo fosse evangelizado, fosse coberto com a mensagem do evangelho então a parte 2 tem esse título expansão universal e ela está dividida em dois blocos, o bloco 3 e o bloco 4 a parte 1 um também estava dividida em dois blocos, o bloco 1 um e o bloco 2 Encerramos ontem então, encerramos ontem a parte 1 e encerramos ontem o bloco 2 Hoje vamos entrar na parte 2 aqui no bloco 3 O bloco 3 vai do capítulo 12 versículo 24 até o capítulo 21 versículo 26 O título é Paulo livre, enquanto Paulo estava livre pregando o evangelho em todos os lugares para onde o Senhor o enviava e o bloco 4, atos 21, 27 até o final do livro 28, 31 Paulo preso, quando Paulo foi aprisionado e levado para Roma para ser ouvido, julgado diante do tribunal de César já que ele também era um cidadão romano então ele escapou de ser julgado pelos judeus para ser julgado pelo tribunal de Roma e usou essa oportunidade também da sua prisão para continuar pregando o evangelho, continuar o seu ministério hoje nós vamos iniciar o bloco 3, então Paulo livre esse bloco 3 ele é formado de dois segmentos segmento 5 e segmento 6 porque os segmentos de 1 até 4 ficaram na parte 1. O bloco 1 tinha segmentos 1 e 2, e o bloco 2 tinha segmentos 3 e 4. E agora o bloco 3 tem os segmentos 5 e 6. Okay? Então o segmento 5, a primeira viagem, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, acompanhado pelo apóstolo Barnabé viajaram juntos aí nessa primeira viagem do capítulo 12 versículo 24 até o capítulo 15 versículo 33 e depois o segmento 6 outras duas viagens a segunda e a terceira viagem do apóstolo Paulo atos 15 33 até 21 26 por enquanto nós vamos ficar no segmento de número 5, que é a primeira viagem missionária de Paulo e esta, este texto aí que envolve este evento importantíssimo, a primeira viagem do apóstolo Paulo, ele está dividido em uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução encerra o, vers... o capítulo 12 e inicia o capítulo 13 capítulo 12, 20, versículo 24 até o capítulo 13, versículo 3 o título é envio quando Paulo e Barnabé foram enviados para essa primeira viagem é baseado nisso que Paulo depois escreve aos romanos que ninguém pode pregar se não tiver sido enviado como pregarão se não forem enviados? Quando Paulo tentou pregar antes de ser enviado, não deu certo, mas agora ele será enviado e ele entendeu isso que faz parte desse processo de formação do crente para o trabalho, o ministério do crente desenvolvimento atos 13 do versículo 4 até atos 15 versículo 29 dois eventos importantes a viagem em si mesma essa primeira viagem e o que veio depois dela foi o concílio o concílio da igreja de Jerusalém que se reuniu para discutir como deveriam ser tratados os gentios que nunca foram judeus e que se converteram ao cristianismo quando muitos judeus convertidos ao cristianismo que mantinham costumes judaicos queriam também que os gentios que nunca foram judeus convertidos ao cristianismo que também adotassem os mesmos costumes judaicos que eles tinham isso é muito importante porque cristianismo não tem absolutamente nada a ver com com o judaísmo, e por isso o concílio foi realizado, nós vamos estudá-lo pela graça de Deus, parte por parte, e entender o que significa tudo isso para nós nos dias de hoje. A conclusão então deste, deste segmento 5, é os últimos versículos do capítulo 15, aí. capítulo Atos 15, do 30 ao 33... 30 ao 33, quando depois de terminada a primeira viagem, Paulo e Barnabé voltam e passam um tempo de novo em Antioquia, de onde eles haviam sido enviados para esta viagem, então temos aqui um texto muito importante no livro dos atos dos apóstolos e cheio de muita riqueza de mensagem de Deus para todos nós. Começando pela introdução do segmento 5 Este envio Atos 12, 24 Ao 13, 3 Terminando o capítulo 12 Os últimos dois versículos do capítulo versículo 24 e 25 Expansão evangélica Ou seja, a expansão do Evangelho de Cristo Jesus Sendo preparada aí nas pessoas de Paulo e Barnabé e a base missionária que os enviou para essa missão a igreja de Antioquia como era a igreja de Antioquia nessa época Atos 13 de 1 a 3 hoje nós vamos ver essa expansão agora pela manhã vamos ver essa expansão evangélica esse título aí, nesses dois versículos, 24 e 25. 24, crescimento da palavra. 25, a primeira missão de Paulo e Barnabé é cumprida, eles vão partir então agora para a primeira viagem missionária. Versículo 24, crescimento da palavra, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. 25, missão cumprida, Barnabé e Saulo cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João apelidado Marcos esse versículo 25, Barnabé e Saulo cumprida a sua missão, qual era a missão deles? é a missão de levar o mantimento para os cristãos da Judéia no tempo de fome que tinha sido profetizado que nós vimos no final da primeira parte depois deles levarem então aquela oferta alçada que foi levantada para aqueles cristãos eles estavam voltando de Jerusalém para Antioquia, é claro, das, para Antioquia da Síria e levaram consigo esse personagem, o João apelidado Marcos que é o Marcos que escreveu depois o Evangelho segundo Marcos né o mesmo João Marcos, cuja mãe se chamava Maria e que Pedro, depois que foi liberto daquela prisão, foi para casa da mãe deste João Marcos. O mesmo João Marcos vai fazer parte aqui de um pedaço, apenas um pedaço da primeira viagem com Paulo e Barnabé e depois no meio do caminho ele vai deixar, abandonar o Paulo e o Barnabé. Muito bem cumprida a missão deles eles voltam para a igreja de Antioquia aonde serão enviados mas eu quero voltar ao versículo 24 entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava como é importante isso hoje para nós no mundo por que a palavra, por que essa expressão do versículo 24, que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava? Essa é uma expressão legítima, ou que legitima, um tempo de avivamento sobre a face da Terra. A história da humanidade e a manifestação de Deus no meio dessa história da humanidade, faz com que haja uma intermitência entre períodos de avivamento, seguidos de períodos de resfriamento. Em períodos de avivamento, acontece um crescimento da palavra, uma multiplicação de pessoas que têm acesso ao Evangelho, que têm acesso à Palavra de Deus, uma multiplicação de pessoas que se voltam para a Palavra. Mas em períodos de resfriamento, é como se a palavra fosse colocada por escanteio, fosse colocada de lado, fosse colocada em um canto, fosse colocada no ostracismo, no esquecimento e as pessoas ficam sem palavra, desviados da palavra de Deus. A palavra se torna, como foi dito na época de Samuel, Samuel ainda jovem viveu uma época como essa, a época do sacerdote Eli e dos seus filhos depravados lá em Israel era um período que foi registrado por essa frase, a palavra do Senhor era rara naqueles dias, porque a palavra do Senhor era rara naqueles dias, porque era um período de resfriamento, não era um período de avivamento, a história foi marcada sempre assim, períodos de avivamento, períodos de resfriamento, em períodos de avivamento sempre aconteceu o que está escrito aqui em Atos 12, 24 a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, um crescimento na palavra, um crescimento na doutrina, um crescimento na evangelização um crescimento na expansão e na divulgação do evangelho da palavra de Deus é uma tônica das épocas de avivamento o último avivamento histórico pelo qual nós passamos foi esse avivamento que foi batizado com o nome de avivamento pentecostal início do século XX para cá este avivamento durou até início da década de 80 Mas da década de 80 para cá Nós entramos em um Permita-me usar essa palavra Cruel resfriamento Por que cruel? Porque é um resfriamento que tem Anulado o verdadeiro evangelho de Cristo arrancado a verdadeira palavra de Deus do coração das pessoas e semeando no coração das pessoas heresias destruidoras destruidoras da verdadeira fé, destruidoras da verdadeira espiritualidade, destruidora, heresias destruidoras dos fundamentos da fé. Lembra do salmo que diz. Onde o salmista diz, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo. Hoje nós vivemos um período de resfriamento, que se agravou com as heresias da virada do século, que não foi só uma virada de século, mas foi também uma virada de milênio virada do século 20 para o século 21, do segundo milênio para o terceiro milênio da era cristã e nessa virada como as pessoas nessas datas se tornam mais místicas mais sincréticas deu vazão a muitas heresias que entraram destruindo as igrejas doutrinas falsas e muita gente acreditando nessas doutrinas falsas e a verdadeira palavra o verdadeiro evangelho A palavra É rara Em nossos dias Essa palavra que você tem acesso Aqui na nossa congregação É rara Em nossos dias A maioria das congregações existentes No mundo não tem acesso A essa palavra estão se alimentando de guloseimas heréticas e não do verdadeiro pão espiritual que é a palavra de Deus em Cristo Jesus que nós estamos recebendo tomando consciência disso devemos dar graças a Deus pelo que Ele nos tem dado de palavra em tempos de resfriamento e devemos interceder pelo restante do mundo e das igrejas e dos crentes que estão tão vazios de Deus falsos avivamentos que encheram igrejas de pessoas mas esvaziaram o coração dessas pessoas de Deus oremos por eles